0: Son las 10, las nueve en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Hoy, desde Barbate, estamos en la costa de Cádiz, donde dos guardias civiles fueron asesinados el pasado viernes, arrollados por una narcolancha. Con Expósito, la
1: última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Resulta imposible quitarme de la cabeza los nombres de Miguel Ángel González y David Pérez. Los dos guardias civiles asesinados en esta misma localidad en Barbate mientras intentaban hacer su trabajo. Auténticos héroes. Como no me olvido de un tercer guardia herido de gravedad que por cierto evoluciona positivamente le van a operar mañana pasado del brazo, le destrozaron el brazo. Sufre una fractura, le pasó por encima la hélice de la narcolancha han pasado casi 72 horas de aquello y te puedo decir que a esta hora nadie ha dimitido, evidentemente. Al contrario, ni han pisado barbate. El mayor responsable de interior, Fernando Grande Marlaska, dice abiertamente que va a seguir en el cargo. De hecho, saca pecho de la gestión que están haciendo contra el narco en esta zona de España. Escucha con atención. Porque no tiene desperdicio.
3: No van a quedar impunes y el narco lo sabe. Y el narco sabe que desde hace cinco años y medio se le está acorralando en el campo de Gibraltar y en toda la costa española.
0: Mentira. Lo último de esta tragedia es que seis de los ocho detenidos van a ingresar en prisión. Cada uno acusado de dos delitos de asesinato. Cuatro de asesinato en grado de tentativa. Seis de atentado agravado. Uno de contrabando y otro... ...de resistencia grave a gente de la autoridad. A los otros dos, los que fueron a buscarles... ...el juzgado les ha dejado en libertad provisional... ...con la obligación de comparecer en sede judicial... ...el día uno de cada mes, ya ves. Se les atribuyen presuntos delitos de encubrimiento... ...y resistencia a gente de la autoridad. Hablamos de auténticas bestias... ...que estaban perfectamente fichados. El piloto de la narcolancha, el cabra... Ya solo con el apodo te puedes imaginar. En vez de cabra, tenía que ser el cabrón. Tiene antecedentes por resistencia, desobediencia, blanqueo. Lo peor es que campan a sus anchas. Porque esto, esto es como un mini narcoestado donde nadie se atreve a hablar. Aquí hay indignación y miedo. Las miradas hablan por sí solas. Entras en algún bar cercano a la zona del puerto... ...y solo como te miran por forastero... ...bueno, el silencio también impresiona... ...los vecinos están hartos de la situación... ...y de la impunidad con la que los narcos actúan en Barbate... ...muchos lo han denunciado hoy frente al ayuntamiento... ...donde también se ha recordado a David y a Miguel Ángel... ...nos lo contaba Almudena...
4: ...muchísima
5: dolor y muchísima impotencia... de ...que, que se recupere la familia y que no tiene que haber pasado... son jovencitos y con, con niños... ...porque todos los que tenemos niños... Estamos malas de que nos enteramos.
0: Los vecinos se niegan a pensar que el narco ha ganado la batalla. No quieren que su pueblo, Barbate, ubicado en una zona turística, se vea manchado por la acción de estas redes. Tan solo piensan en que los asesinos paguen por lo que han hecho y en poder limpiar la zona de toda esta gentuza. Mira, esto es lo que me cuenta Miguel Ángel, dueño de varias tiendas en la ciudad.
3: Barbate le voy a decir que son 25 kilómetros de playa. Son muchas playas, unas salas de todo Barbate
4: no está construido a nivel de altura por hoteles Barbate es un paraíso impresionante Barbate es conocido en España por, por su paraíso principalmente Y por el atún Hombre, y por el atún El atún es el atún Eso es el bien más preciado que tiene Barbate Hay muchas empresas con conserveras Muchísima gente con muchas ganas de trabajar Y claro, esto nos ha pasado Expresamente con gente que no son ni del pueblo
0: Los guardias civiles están vendidos las imágenes del asesinato hablan por sí solas. Una Zodiac frente a narcolanchas con unos motores brutales. Es muy difícil hacer frente a eso con estos medios. Y mientras tanto, hay que recordar, Pedro Sánchez en Los Goya, de Smoking, tuiteando sobre la muerte de los guardias civiles como si les hubiera dado un infarto. Imagínate, cuerpo, tienen que tener ahora esos guardias, los compañeros, policías, agentes de vigilancia aduanera que vuelven a patrullar el tráfico de drogas en el mar después de ese asesinato. Lo único que piden son más medios para luchar contra estos narcos que, como te digo, campan a sus anchas. Herramientas para no jugarse la vida hasta perderla. Como nos contaba Francisco García, portavoz nacional de vigilancia aduanera del sindicato Ocesif.
1: Nos cazan, es que nos cazan. Cuando ven que pueden con nosotros, van a por nosotros. Esto no es un hecho aislado, no ha sido un calentón de un piloto que le ha dado. En Cádiz se, se tuvieron que realizar disparos hace pocas semanas para que una narcolancha no pasara por encima de una de nuestras embarcaciones semirígidas. Si nos dotara de barcos que tuvieran la capacidad de repeler una agresión de ese tipo, pues yo creo que ni se lo pensarían, porque saldrían ellos perdiendo.
0: Luis Bueno, es guardia civil, es el secretario de organización de la Asociación Unificada de la Guardia Civil AUGC en la provincia de Cádiz. Luis, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Ángel.
0: A ver, cómo te lo pregunto, ¿lo de David y Miguel Ángel del pasado viernes se veía venir? Por supuesto,
1: esto era la crónica de una muerte anunciada, lo hemos denunciado desde el año 2018, lo venimos denunciando y así se lo comunicamos a, a la fiscal antidroga hace hace un mes en una reunión que tuvimos. Esto sabe avecina una desgracia, como no se le ponga freno y tristemente pues el tiempo nos ha dado la razón.
0: ¿No tienes la impresión de que puede ocurrir en cualquier momento otra vez? Sí, sí, por supuesto. El narcotraficante
1: tiene un fin, que es meter su droga y su negocio, y si se pone por delante unos guardes civiles en una Zodia, o unos guardes civiles en un coche, o una familia con un vehículo que sale a un día de campo, los van a llevar hacia adelante y le va a dar exactamente igual. La empatía del narco con la vida humana ajena es cero.
0: ¿Cuál es el problema? ¿Los medios?
1: El problema es una, una un grupo de problemas. Ojalá fuera solo uno, ¿no? Claro, claro. No solamente son los medios y el personal. Evidentemente son los medios y el personal que hay que tenerlo. El ejemplo, hemos tenido el fin de semana. Se les ha se les ha acogido a la narcolancha eh, en horas. Se les ha monitorizado con las cámaras del SIBE, eh, medios aéreos y personal en tierra. Pero ese personal en tierra se dispuso solamente para ello para el narcotraficante. Pues eso es lo que buscamos. Personal destinado al narcotraficante, que contra la lucha contra el narcotráfico, pues aumentar los medios y personal. Pero claro, eso es solamente una rama. Hay una rama que es que las leyes también tienen que endurecerse, que el principio de autoridad se tiene que reservar, que no se debe cuestionar las acciones que, 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 que hacen los guardias civiles contra eso luchar el narcotráfico, que a veces, muchas veces tienen miedo de actuar, porque, porque están en el punto de mira, siempre alguien grabando y siempre el guardia civil o el policía es el malo. Sin embargo, hay que tener claro que no es el malo, o sea, el malo es el narcotraficante, yo estoy luchando contra ellos. Pero claro, ahora me voy un paso más allá, hay que tener también una un buen sistema educativo para este niño que tiene 14 años que está viendo rodeado de narcotráfico, pues que él vea un futuro laboral y que sepa que el narcotráfico no es un futuro laboral idóneo, que eso al a mismo día de hoy no ocurre
0: tampoco. El problema, fíjate, el problema, y esto daría para una tesis doctoral, ¿se os ha perdido el respeto? No te pregunto como AUGC, te pregunto como Guardia Civil, ¿habéis perdido el principio de autoridad?
1: El principio de autoridad lleva perdido mucho tiempo, ya no solamente aquí en la provincia de Cádiz con el narcotráfico, lo vemos en las noticias, guardias civiles que les han pegado, como pasó en Asturias, que le pegan una patada en la cabeza en el suelo y, y al día siguiente el autor está en la calle a espera de juicio. eso no es un principio de autoridad. Bueno,
0: vamos a indultar a los CDR.
1: Efectivamente, entonces es que se eh, está perdido. A nivel nacional, aquí más todavía, aquí es que no hay respeto ninguno porque, porque son niños con 20 años que no tienen nada que perder realmente porque no tienen en su vida, tienen mucho dinero en efectivo, más que tienes que ver las tiendas de ropa que tenemos por aquí, de ropa muy cara, la venta de scooter pequeños, porque ellos por estar vigilando ya ganan bastante dinero, entonces... ¿Para qué voy a trabajar en un trabajo que voy a ganar mil, mil y pico de euros si estoy trabajando y me gano ese dinero en dos semanas vigilando a las patrullas? Entonces, <ríe> es que es muy complicado esa, esa lucha. Y, y ayer lo sacamos en redes sociales, nosotros como GC Cadiz eh, en Twitter, eh, lo que pone en el marcador de un vehículo intervenido en una operación en San Lucas hace un mes, ponía, habían puesto un cartón y no sabía el velocímetro, simplemente se sabía el cartón y ponía, no pares no pares, o sea, lo que haya adelante, no pares, acelere, no pares. Entonces, es lo que te digo, sea un guardia civil, sea una familia, sea un señor en moto que ya pasó en San Lucas se lo van a llevar todo para adelante.
0: Hemos hablado de medios, Luis, hemos hablado de legislación, hemos hablado de educación, ¿y la política? ¿Os sentís abandonados?
1: Hombre, eh, nos vamos a remitir a los hechos. Eh, el señor ministro eh, siempre dice que está todo bien, que la zona. Había medio suficiente. Había medio suficiente. Cuando a 50 kilómetros teníamos a Barloada, aquí a, a las boyas del muelle de Barbate, seis narcolanchas, que lo dijimos en redes sociales, eh, ministros estaban a decir y aquí teníamos las seis narcolanchas. Entonces, eh, nosotros queremos hechos, no queremos parablas. Eh, y, y vamos a remitir, a, a la misma prueba nos remitimos. Eh, si siempre te dicen, o es como con la jubilación. Sí, se van a tomar medidas, se van a tomar medidas, pero no se toman medidas. Vamos a meter un, po un poquito ya de, de hechos relevantes y no palabras. No vamos a estar renovando este plan cartella, venga otro año más. No, vamos a hacerlo de forma permanente. Vamos a crear aquí unidades permanentes donde realmente nos sintamos arropados por, por la política.
0: Es cierto, no soy experto como para saber eso, pero es cierto que hace muy pocos meses se desarticuló entre comillas, se desmanteló, mejor dicho, el, la unidad de élite en esta provincia contra el narco?
1: Sí, aquí se creó eh, el grupo CON, te refieres a ello... Y, y entonces sí que se desmanteló, además de una forma rápida, fulminante, que no se llegó ni... porque eso okay. se renovaba año tras año y no se llegó ni a acabar ese año, ¿no? Eh, realmente no sabemos por qué, qué decisión fue, si fue política. Los resultados los avalan, evidentemente. Era un grupo de personas, ¿vale? Que no, no era un, una unidad creada en sí con personal nuevo era una persona era un grupo de personas detaídas de otras unidades. Por eso ellos dijeron, el ministro dijo, no, se ha redistribuido el Grupo con Bueno, se ha redistribuido, sí, en, en otras unidades, pero ya no... Está no tienen un fin concreto que era la lucha contra el narcotráfico. Tienen otros otro, otro fines que abarcan mucho más cosas. Entonces, realmente no sabemos, no se sabe por qué se, se, se quitó el grupo OCON, pero bueno, se oye por ahí que igual va a volver, pero realmente no se sabe nada.
0: Y la última. Mm, vuelvo a preguntar al Guardia Civil. ¿Cuál es la moral de la tropa? ¿Cómo le dices a los compañeros de los GAR? de David o a los buzos del GEAS a los compañeros de Miguel Ángel ¿cómo estarán hoy para salir a currar?
1: Pues muy mal eh, lo he dicho esta mañana se lo he dicho también a, a otro compañero eh, le he dicho eh, eh, el servicio más bonito en la Guardia Civil a día de hoy para mí como Guardia Civil y para muchos es la seguridad ciudadana porque atiendes los problemas de la gente tú estás aquí para ayudar y sientes cómo ayudas a la gente eh, pero a día de hoy nadie quiere la seguridad ciudadana porque se ve solo. La soledad del patrullero, sin jefes en la calle, sin apoyo político, sin respaldo de, 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 de tu misma empresa, porque te ponen en juicio tus actuaciones y todo el mundo te graba. Entonces, nadie quiere estar en la calle. Entonces, la moral es muy baja. Porque sabes que. que... Mira, te voy a poner un ejemplo de, de este fin de semana. Los hechos tristes que ha en Barbate fueron el viernes por la noche. El sábado por la noche, Barbate no sacó patrulla de Ciudad Ciudadana. Había una patrulla conjunta con el puesto de Vejera. Barbate es un puesto principal. Estamos abandonados. Esa patrulla que demarcación tiene una demarcación grande, que estaba la gente agitada realmente, y una patrulla sola. ¿vale? Entonces, ¿cómo va a estar el patrullero? El patrullero se encuentra solo y desmotivado. Y es así. Aquí funcionamos muy bien porque porque tenemos muy buenos guardias civiles. Joder. Tenemos unos compañeros que, que dan el, el 200% por trabajar, pero con una moral muy muy baja.
0: Sabiendo que salen y que igual no vuelven al cuartelillo exactamente
1: siempre tiene esa, esa ese temor no porque se, se, se incautan muchísimas armas de fuego muchísimas armas de guerra que eso no sale a la luz y yo personalmente realmente pensaba que que, la, que el fallecido va a venir por esa rama, de que digo van a aparecer con armas de fuego. Hace, creo que son tres semanas, eh, quemaron un arco lachero de alquivir y dispararon, eh, hubo un herido. Entonces, ese era mi temor grande, pero claro, es que el temor viene por, todo lo, por sí, todos bien, los lados, bien. por todos los lados.
0: Luis Bueno, secretario de organización de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz. Gracias por estar ahí y suerte. Muchas
1: gracias a ti por darnos voz escucharnos como siempre y, y nada, buenas tardes.
2: Escuchas la linterna
0: con Expósito.
2: Cope, estar informado.
0: Tiempo de tertulia hoy con Ignacio Camacho y con Julio César Herrero. ¿Qué tal, Camacho? Buenas noches.
4: Hola, buenas
0: noches. Julio César, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Ángel, buenas noches. Chicos, no sé cómo preguntaros para introducir el tema que nos ocupa aquí en esta costa de Cádiz que también conoces Camachín pero esto es una locura esto es lo más parecido a La omertad, lo más parecido a una película de mafiosos lo más parecido al paraíso tomado por los malos no sé
4: cómo decirlo Camacho Sí, vamos a ver, es que son muchos problemas asociados y desde muy largo tiempo muy recurrentes, lo suficientemente recurrentes como para que el Estado, y hablo del Estado pues de, en toda su extensión, y no solo el gobierno, o los sucesivos gobiernos, se, haya, se hayan ocupado con mayor o menor fortuna de tomarlo en serio. Con menor fortuna, hay que decir, por desgracia. Y es un problema de fuerza de orden, de seguridad, de persecución, de medios, de medios sobre todo. Es un problema de justicia, judicial. Los juzgados no dan abasto, están colapsados. Es un problema de miedo. La gente lo acaba de decir, tiene miedo, y está Y es un problema de connivencia social, parcial. En una zona donde hay ciudades con un 50-60% de desempleo juvenil Y donde el narcotráfico se ha convertido en un modo de vida. Tú estás ahí en Marbate. Mm. Tú sabes que ahí en Marbate se vende costo en los bares, en los kioscos. Pero no en Marbate, en la línea. En, 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 ya hasta en algunos puntos de la costa de Huelva todo el litoral del estrecho, Allí hay gente que vive de esto, dinero fácil, se cobra muy rápido, la gente joven, a mí me sorprende, cuando visito algunos puntos de la zona, no los personificaré en barbate, para no estigmatizar, eh, pues que ves a la gente joven, pues con motos muy grandes, con quads, con todo este tipo de cosas. No, con solamente ve solamente ah, las tiendas ah. de ropa, la tienda de ropa, la chanda, la cosa, ¿no? Esta, esta estética un poco cani y tal. Esto lo contaba, se contó muy bien en una película española, ¿no? por lo cierto con algunos joyas, niños, ¿no? Y a esto mmm, hay dos formas. Dejarlo hacer hasta que crezca ahí una especie de estado fallido paralelo, en el que nadie quiera entrar, como en algunos barrios de las ciudades españolas, o tomárselo en serio. Y tomárselo en serio es meter Estado. Y Estado es, por delante, policía y jueces. Y por detrás, detrás de ellos, pues, planes de empleo, eh, industrialización, etcétera Aunque, la verdad, es muy difícil, es muy difícil dar empleo, no cualificado, obviamente, que es el que se puede crear, al que le dan 2.000 euros por pasar un fardo
0: no, no, y por un chivatazo,
4: chivatazo 30.000 mm. por pasar una barca, una lancha, etcétera, etcétera no por coger las motos náuticas etcétera. Súmale además a esto la inmigración ilegal ahora un poco más frenada por Marruecos porque está dirigida a Canarias pero que de vez en cuando con una tragedia tremenda que se come también la misma Guardia Civil vete ahí a los puestos rurales de facinas de, de tarifa, etcétera ¿cuántos jueves civiles hay? Eh, y Tienen que hacer luego esta vigilancia aduanera, con estos medios, con pateras de juguete pateras pateras pequeñas como las que usan los inmigrantes más pobres para, para llegar a la costa, esto es lo que tienen para enfrentarse a gente que tiene drones que tiene medios electrónicos que tiene unas lanchas rápidas espectaculares, claro ah, el dinero, la contraseco mueve muchos medios ¿no? la culpa no es del Ministro del Interior ni del Gobierno, pero la responsabilidad causa coadyuvante en, este, en esta tragedia es la de una desproporción de medios clamorosa uh -huh. entre la Guardia Civil y, y los y los malos, ¿no? Y, malo, y la prohibición de usar arma de fuego. Julius, cógelo por donde quieras. Uh.
6: Eh, bueno, con lo, lo que acabo de decir eh, Camacho, más o menos están insinuadas todas las perspectivas de un problema extraordinariamente complejo, porque las hay, de las de carácter profesional que afectan a, a los efectivos de la Guardia Civil y a los policías que se encargan de, de vigilar y de combatir el, el narcotráfico, tanto medios personales como medios materiales, los dos son insuficientes. Hay otra perspectiva que tiene que ver seguramente con la desintoxicación de la zona. Eh, es, es, es una zona que convive con el asunto, no, no, que, no que percibe el problema eh, de manera puntual, eh, sino que está habituada, a. forma parte del paisaje. Mm. Y, y eso, eh, eso no se soluciona solamente combatiendo el narcotráfico, sino con algún plan que haga que esa sociedad o esa parte de la sociedad vea que hay otras opciones y que necesariamente tiene que haber otras opciones. Contar esto a chavales eh, que dejan el colegio, que dejan el bachillerato, o por fracaso escolar, pero que no ven las consecuencias del fracaso, porque dejan los centros educativos, pero se ponen a ganar dinero como locos, un dinero que probablemente tampoco ganarían, Seguramente ni haciendo una carrera en los primeros no, no, años de ejercicio. Mi de magistrado el Supremo. Vamos, mi claro. magistrado el Supremo. Claro, ah. entonces eh, les explicas, si puedes, que hay otras maneras de ganarse la vida en eh, donde se uno va a ganar mejor, pero va a tener la conciencia más tranquila y no va a cooperar con el delito. Bueno, esto, esto es un poco complicado. Y luego hay también una parte de la sociedad que se ve beneficiada por un desarrollo económico de una economía bajo cuerda que no denuncia porque se beneficia. Y por miedo también. Claro, seguramente el miedo porque no todo el mundo está implicado en esta historia, pero hay seguramente una parte del negocio que conoce y que sabe que se beneficia de esto. Pero, y y
0: en, en clave en clave política os iba a preguntar y esa es la más otra. allá de la dimisión de Marlaska, la no dimisión que no se va a ir ni de coña, después de lo de Pérez de los Cowor, de, después de tantas bofetadas que le han caído por todas partes y sigue ahí, no se va a ir por esto. Pero ¿no os parece inconcebible que esto haya pasado el viernes por la tarde, que el lunes por la mañana el presidente del gobierno estuviera de mitin? que por la tarde se pusiera el smoking y se fue a la Gala de los Goya, que por cierto menudo coñazo, y que después de la Gala de los Goya le recogiera un Falcón en Valladolid y se plantara en Moncloa para dormir tranquilamente y no se haya dignado, no se haya atrevido a visitar esta provincia ni esta ciudad. ¿Nos ¿No parece increíble, Julio?
6: Yo, yo ignoro la agenda del presidente, pero creo que no habría... Y Ayer aunque, no tenía aunque, nada. Aunque, No, no, y aunque la hubiera tenido, no, 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 hablo del sábado, aunque la hubiera tenido eh, antes, del, antes de ir a los Goya, aunque idea sí hubiera tenido alguna otra cosa, lo de los Goya es un compromiso de tarde-noche, eh, y a lo mejor igual aquí el Falcon sí que estaba justificado. Eh, 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 pasarse primero por donde tocaba, por donde era necesario, pero. y anulando cualquier otro tipo de compromiso que, que, que tuviera agendado, en el caso de que lo tuviera. Y luego por la noche vas a lo otro, porque una cosa no quita a la otra. Eh, no, no se trata de que interrumpas la agenda, por, pero tienes que, creo que debes estar donde tienes que estar, y más bien pronto que tarde. Y en este caso, sí, usando el Falcon, no creo que nadie te lo hubiera echado en cara. Creo.
4: Camacho. Pues exactamente eso es lo que yo iba a decir, sí, bueno yo, hombre, a ver, a mí, yo creo que la noche no era de festivales, ¿eh? la noche no era de fiestas, pero bueno, si decides que tu presencia allí es imprescindible porque quieres apoyar al cine español y de paso es una es un sector clientelar y tal y cual, pues coges el Falcon, suspendes el meeting de Galicia esa mañana, lo pones para el domingo y te plantas en barbate, a dos cosas, a dar el pésame y a dar la cara. Y a decirle a los ciudadanos honrados de barbate que el Estado les apoya. Es un viaje antipático, porque le iban a insultar. Le iban a hacer plantas como el que le hicieron a Marlaska en el funeral de Pamplona. Uf, Pero para eso tienes, pa eso es que es... Eso estás en el cargo. Es que eso va en la obligación no escrita del cargo. Y después, en el Goya, coges allí, te pones en una esquina y dices algo. Dices algo, mandas un mensaje. De, de, de Que se te note, pones carita con punjita, que se le da muy bien. Aunque sea mentira. Aunque sea mentira. Y el laboratorio de semántica política de Moncloa te hace un te hace un, un, un canutazo, te prepara un canutazo y ¿eh? te pone nada de, 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 de 30 segundos va para decir lo que tengas que decirle al general de la ley no llegas allí te mueres de risa jiji jaja con el smoking bueno pues con el smoking y todo salió muy mal retratado ese día y efectivamente era día para coger el falco y te barbarte y luego ya si quieres en el mismo falco te vas a Valladolid en fin la vida sigue pero politiqueo... Ángeles Dime, dime, sí. eh, yo recuerdo porque lo viví de cerca eh, la, la crisis de la heroína de los 80 en Algeciras y la comarca del Estrecho, ¿verdad? Es verdad que bueno, las noches aquellas en que en la plaza alta de Algeciras se reunían las madres de los de los de los muchachos que habían echado su vida a perder por la droga. Eh, es verdad que la heroína era mucho más devastadora que el hachís incluso que la coca, la heroína bueno, mata o mata lentamente, pero la heroína mata rápido y destroza vidas pero detecto en mucha gente de la zona, incluso han vuelto a surgir coordinadoras y plataformas, eh, ¿recuerda, ¿lo ¿conocéis a Cura Chamizo? De ahí surgió precisamente, de esas coordinadoras surgió el Cura Chamizo, como homo líder y tal. luego fue defensor del pueblo en Andalucía. Mm. Eh, detecto las coordinadoras, detecto un ambiente de preocupación similar a la de aquella época. Es que en otro recordemos, contexto, recordemos, con otras coordenadas, pero... Camacho,
0: recordemos que en Galicia la cosa se empezó a dar la vuelta gracias a las mares contra la droga correcto, lo mismo y todo lo demás correcto en fin lo dicho que la vida y la política y el peñazo habitual sigue necane buenas noches
5: qué tal ángel buenas noches Vamos a empezar con lo que nos decía Feijo hace nada, hace unos minutos ha hablado esta noche sobre la polémica por sus contactos con Junts el líder del PP ha aprovechado el mitin de esta noche para acusar a la oposición de embarrar la campaña pide a los suyos no perder ni un segundo con el ruido y con los insultos contra ellos, Feijo dice que no está de acuerdo ni con la amnistía ni con los indultos
3: Yo no soy Pedro Sánchez Yo no acepto la amnistía ni la aceptaré Yo no acepto los indultos ni los aceptaré. El señor Sánchez lleva cinco meses a martillo intentando colar una amnistía. Entonces
0: dónde está gana? dónde está el discurso. Nos hemos pasado a los periodistas, algunos periodistas ha malinterpretado o es que la factoría del discurso de Moncloa funciona estupendamente. No sé, Julio. <risa>
6: Eh, hombre, eh, el pollo lo han conseguido montar por lo menos unas cuantas horas y meter, eh, y meter el tema en la agenda mediática y también en la agenda política, otra cosa es lo que dure y el efecto que esto pueda tener, eh, porque eh, si, lo, si lo hacen con... Con la idea de que influyan los resultados de, de la campaña electoral en Galicia. En fin, yo tengo algunas reservas. Faltan siete días y esto. Y además, por otro lado, tampoco tampoco tengo claro que este tipo de cuestiones afecten en el ámbito en el ámbito de comunidad autónoma qué es lo que van a qué es lo que tienen que elegir los gallegos el próximo domingo. Eso por un lado. Por otro, hombre. El, eh, Fijo debería seguramente tener un poquito más de cuidado a la hora de hacer declaraciones aunque sean off the record y aunque estén embargadas El, eh, sobre todo a la hora, de, dando por sentado que todo es cierto ¿eh? a la hora de pronunciarse sobre temas que son delicados si se te vienen en contra es muy difícil salir al paso es verdad que no, no hemos escuchado esas, esas declaraciones que hizo, que hizo Fijo y lo sabemos por eh, los comentarios que hacen los periodistas y que las atribuyen bueno, pues muy bien, suponiendo que efectivamente lo haya dicho así, sería seguramente le vendría mejor pues controlar un poco el alcance de las declaraciones, pero en todo caso, al final de todo esto, aquí quién pactó, quién cedió y quién negoció y... Fue el Partido Socialista y fue presidente. Es que, es que, no, olvidemos, es que este de... no olvidemos,
0: Julio, no olvidemos una cosa. <risa> es que si claro. hubiera cedido en la amnistía sería Pues sería presidente, presidente
6: probablemente, o no, no, eh, no sé, no, a lo no, mejor igual con Vox no lo hubiera permitido. A lo mejor, a lo mejor. Es que eh, Tendría que haber resuelto ese, ese tema porque le faltaban algunos votos. Pero pero probablemente si esto hubiera cuajado, yo creo, y esto es un juicio de intenciones, si hubiera cuajado estas negociaciones, si estuvieran avanzadas y solamente pendiente de los votos de Vox, en algún momento en el transcurso de las, ne de las negociaciones alguien podría haber tenido interés en filtrarlo. Y este tema habría salido hace unos meses. Ahora, asunto de que en este momento... Cuando la investidura ya está hecha y la amnistía intentando
0: cerrarse. ¿Por qué ahora? Pues, pues, Camacho, en un, min, en un minuto y medio, por
4: favor. Es un poco más complicado. <ríe> complicado. Bueno, pues dos. A Santos, viene al santo de que se han asustado porque Muy pues, dijo que poco menos aquí se van a enterar de lo que hemos hablado. Y entonces va y cometen un error, pero un error de, 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 de preescolar, de comunicación política. ¿eh? Que es eh, soltar eso una campaña, hacerte un lío, un off the record, no sé qué. Vamos a lo que no es off the record. Vamos a lo que no es off the record. Fijó en los mítines. A los que piden amnistía les pido que se sometan a las leyes de España a los que piden indulto les pido que verbalicen el, aper, el arrepentimiento y a los que fugaron les pido que regresen y que se sometan a disposición de los tribunales. Y si se cumple todo esto, entonces hablamos de reconciliación. Segundo, dije y digo que no hay ningún tipo de indulto porque no se dan ninguna de las condiciones para ningún posible indulto. Pero vamos a ver que esto no es lo que ha dicho cuando ha intentado arreglarlo. Vamos a ver que no, que no son condiciones del indulto, que no es reconciliación, que lo que tiene que hacer con, con la derecha, el centro de derecha con el independentismo es derrotarlo y devolver la Constitución a Cataluña y hacer que cumplan las penas por sus delitos, que lo juzgue el se queden a disposición del estado de derecho. No hay reconciliación posible a ver si alguien le mete en la cabeza a Feijó, que está muy empeñado en esto, en el, no los lazos del nacionalismo moderado, el catalanismo, es eh, razonable, no lo hay, ha desaparecido. Tiene que pasarles por encima. Y pasarles por encima es cerrar cualquier posibilidad de eso que él llama reconciliación, porque eso ese, ese es el discurso de Sánchez. Y el PP no puede ser como Sánchez. Aunque hoy he comprobado, a través de, de, de cartas de lectores y cosas, que hay mucha gente, muchos votantes del PP, que le parecería bien, que le hubiera parecido bien que fejo hubiera dado la amnistía a, a, a Puigdemont con tal de echar a Sánchez. Pues miren, no, yo creo que el electorado, de, la mayoría del electorado de derecha, no perdona la incoherencia. Porque es precisamente lo que más le duele de Sánchez.
6: Entonces, y en todo caso... Ay, perdón, Ángelo
4: no, no, muy rápido, por favor
6: sí, no, quiero decir, si no vale la amnistía con tal de estar en Moncloa tampoco vale la amnistía con tal de echar a Sánchez claro, eh, no. claro. Te, o hay, sí, esto, o hay unos principios y los fines no justifican para cualquier hacer, medio para
4: hacer no. lo mismo que Sánchez, ya, ya claro, está no, Sánchez. Claro. Esto, y luego si queréis hablamos pues de, de, de la del de la, de bombo mediático que el sol le ha dado a esto para encontrar un baloncito de oxígeno en plena sí. campaña electoral y después de la derrota el Parlamento Europeo. que Esta es otra que Feijó se ha arruinado en la misma semana, se ha, ha hecho una pala de tierra sobre su, su gran éxito que es conseguir que el Parlamento Europeo investigue a Pudemont por los tratos con Rusia. Que eso son palabras mayores en Europa.
0: Hablamos en dos minutos. Hola, Paloma. Hola, Ángel. Mensajito de Legalitas.
5: Sí, si eres emprendedor y quieres montar tu propia empresa pero las gestiones burocráticas te superan, oye, no te preocupes porque con Legalitas crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas Negocios, aquí nada te paré. Estás escuchando la
2: linterna de COPE.
3: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Este San Valentín llegan las ofertas flash de MediaMarkt. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido, ¿no? Pero que sí, que sí, que dura muy poco. Solo del 14 al 14 de febrero podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Saca tu lado romántico en tu tienda en mediamark.es y en la app.
6: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector En recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición Gestores especializados y mucho más Para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler Alquiler Seguro, la revolución re del
5: alquiler A ver si lo entiendo bien Tú ibas a por pan y vuelves con un coche Ibas a por pan pero has vuelto con una escoda. Y del pan, lo rastro
7: este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en Skoda.es. Skoda. .es.
4: Escoda.
3: En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio.
7: Ahorrar, ahorrar,
3: ahorrar, ahorrar. Y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a esta resa direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es.
2: En COPE tienes la mejor compañera de viaje
1: Expósito.
2: La linterna
0: COPE, estar informado. Tiempo de tertulia. Hoy con Ignacio Camacho, con Julio César Herrero. Por aquí por la costa de Cádiz seguimos a Adrián Gil, Luis Mateos con la técnica y el Menda eh, Camacho, apuntabas el tema de las elecciones gallegas que nos introduce Necane. Hola.
5: ¿Qué tal? Segunda semana de campaña en Galicia, último día para la publicación de encuestas, hemos conocido algunas la el CIS de Tezanos insiste en que está en riesgo la mayoría absoluta del PP, pronóstica que tendrá entre 34 y 38 diputados, justo la cifra que necesita Alfonso Rueda para seguir en el gobierno. Ese mismo sondeo también anticipa que la candidata del Venega, Ana Puntón sigue creciendo y podría encabezar una alternativa junto al PSOE, un pronóstico pues que no comparte el presidente de GAT3, Narciso. Mixta Vila, hoy le ha dicho a Herrera que habrá una participación muy alta y que el PP retendrá la mayoría absoluta
3: En estos momentos yo apostaría que el PP tiene 39 escaños pero con la paradoja de que el PP está rozando un escaño más en cada una de las cuatro provincias y de forma que es curioso tiene más opciones de superar los 40 que de tener 40
0: Camacho ¿Te atreves a dar pronóstico? Recordemos que el domingo no, no, haremos... Bien, no
7: mi
4: porvenir como pitonizo está, no está francamente en declive eh, y pero fíjate eh, una cosa le, le, le admiro yo a Bicha Vila que es que hombre lo pasó mal eh, después de, del verano pero eh, vuelve a pronunciarse con la misma con los mismos términos categóricos eh, ha dicho que 39 que 39 y que en todo caso por encima de 40 pero que 39 no baja es verdad yo he visto más trackings y eh, 39 están en 39 eh 39 es uno por encima de la mayoría absoluta, que son 38 y yo de todas formas, repito desde, desde julio eh, yo soy muy 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 cauteloso con, con las encuestas porque sobre todo en territorios pequeños donde los últimos escaños dependen de pequeños puñados de votos que pueden oscilar pues eh, dependiendo de cómo se levante el día de que haya lluvia, de que no, no sé qué, tal y cual y creo que el PP haría bien en no confiarse al PP se le dan muy mal las últimas semanas de campaña a la izquierda se le da muy bien, y digo la izquierda porque esta vez no es el PSOE, este, Sánchez ha, ha tirado por la borda a su candidato para apostarlo todo a Ana Pontón, a la candidata del bloque de nacionalista, pero en fin, hay una coalición enfrente, y se le da muy bien las campañas de las últimas semanas, y el PP, ya lo hemos visto con este tema de anterior de de la amnistía indultos, pues las últimas campañas se dan muy mal. Pero en fin, yo creo que la, el músculo político del PP en Galicia es muy potente y que el músculo político es la capacidad de sacar a la gente a votar, así de sencillo. Mm. Y, de, y de coger a la gente de, la, de, los, de, los, de los consejos dispersos y llevarlos, y ponerles transporte y llevarlos. Es decir, esto, Galicia se ganan así, ¿eh? Pero, Julio, y
6: sí, y, y con temas del ámbito autonómico, ¿eh? que desde Madrid percibimos, eh, seguramente analizamos la, la política autonómica en clave como nacional. Si todo y, fuera la carrera exacto, y, y, y no, y no, la gente. La inmensa mayoría de la gente no es imbécil sabe lo que vota cuando vota y cuando vota un alcalde o vota el presidente de una de, de un parlamento de, quiero decir, de un ejecutivo autonómico o, o vota en unas generales y sabe cuáles son las competencias y qué es lo que demanda y qué es lo que necesita la comunidad autónoma en, el, en la que vive tengo la sensación y esto es un juicio de intenciones que sánchez no va que ya no va a ganar las elecciones sino a sumar eh, entonces no, no no plantea las elecciones en términos de eh, busco eh, arrasar no, sino sabe que miro va, a ver a pegar,
0: sabe que se va a pegar una leche más es que es que sí, pero, 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 mira... debería llamarse el PSOE,
4: el
6: PSOE de, debería sí, debería de, claro, ha renunciado de, a un proyecto autónomo voy a hacerlo de manera que eh, consiga sumar eh, para después formar gobierno eh, y, y me importa muy poco ganar las elecciones lo que me importa es eh, poder pillar cacho el, en todo caso el, el Partido Socialista en, en en Galicia no levanta cabeza desde hace muchísimo tiempo, sí, sí. Eh, y, y seguramente todo lo más... En este caso, sí, a lo que puede aspirar el Partido Socialista en Galicia es a ser una muleta. Y, y probablemente, si, si consigue la representante del BNG hacer alguna cosa, pues Sánchez lo celebrará como si fuera propio. Pero, eh, siempre y cuando, cuando necesite, pero, por lo menos, alguno de los diputados del Partido Socialista. Aquí
4: hay, aquí, en las elecciones que llega, de verdad, de verdad, el que se la juegue es Feijó. ¿eh? Bueno, es Rueda, por supuesto, en su cargo. Pero el que se la juegue, de verdad, es porque como, como, como pierdan la mayoría y, por tanto, el gobierno, el liderazgo de Fejó va a ser cuestionado. Pero también se juega España porque un gobierno nacionalista en Galicia con el bloque, aunque está haciendo una campaña muy moderada es una esquerra, por no decir un bildu gallego... Eso digo yo, que
6: es una campaña muy moderada, pero eh, estos días no ha, salido, pen... ha, salido, ha salido quien, eh, quien, no quien pen... lleva de cabeza de lista a las europeas. Fernando eh? Barrena, Fernando que es
4: un terrorista en comisión eh... de servicios. Claro. un exterrorista en comisión de servicios. Pero eh, por eso digo que es que eh, una esta... El modelo plurinacional en que los socios de Sánchez han encajado esta legislatura cuadraría y avanzaría de una manera muy significativa si además se suma en Galicia. Que Sánchez? Pues Sánchez lo más que le puede pasar es que se quede como está. Eh, y, y en cambio tiene la oportunidad de dar un golpe eh, a su favor, es decir, que es el que menos tiene que perder, aunque su partido se desplome. Pero es que a Sánchez le da igual que su partido se desplome. Totalmente. Porque lo único que le importa es que no se desplomase él, que Sánchez, quiero recordar que antes del verano, del, antes del 23 de julio, perdió seis elecciones parciales consecutivas. Seis elecciones parciales consecutivas. Ojo, y consecutivas. Y también perdió, y también perdió y, la general y, eso, y en la última de ellas perdió todo el poder territorial del partido. Y sin embargo, pues él salvó a las generales, aun perdiéndola, salvó el gobierno. Y esto es lo único que le importa. Mm.
6: Que fíjate, eh, eh, lo que... Ay perdón
4: no no dile, dile, sí lo,
6: lo, lo que ha ocurrido estos días a la hora de, de conocer la eh, nominación de, de, para cabeza de lista a las europeas en donde también está Benegá y que han elegido a Fernando Barrena, este es un caso en donde una cuestión de política nacional que tiene que ver con el fenómeno terrorista o los afines al terrorismo sí podría entrar en la agenda eh, autonómica en el caso de que algún partido tuviera la habilidad de traerlo al, a lo regional eh, y es que el Benegá lleva a Europa en su cabeza de lista mm. a alguien con un pasado que no es precisamente
4: para claro, Marcos. ¿no? Los votantes del BNG en las autonómicas votan masivamente al PSOE en las generales, como se puede demostrar en la, por, 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 por sus resultados. Solo tienen un diputado entre las cuatro. Sí, pero a lo mejor, a lo mejor igual,
6: igual Rueda podía eh, podía pedir sí, a la candidata del BNG algún tipo de explicación. Sí, claro. mm,
0: dejadme. No sé, me parece una de las, de las frases del día, uno de los audios del día, y a ver qué opináis. Necane.
5: José Bono, que ha reaparecido en un desayuno informativo para decir que él siempre defenderá al PSOE a pesar de algunas decisiones que se toman en el partido. El exministro, expresidente de Castilla-La Mancha, ha dicho que él siempre va a ser del partido, aunque haga cosas que no comparta.
4: En el PSOE tengo mi casa. Me
3: siento tan cómodo que puedo decir que cuanto soy política, con alteridad. Se lo debo al Partido Socialista. Este es el partido al que he dedicado mi vida y yo no sé ser de otra manera. Soy de los míos. Incluso si hacen o dicen cosas que no comparto.
5: Y a raíz de aquí Julio plantea, ¿este tipo de declaraciones son sensatas? ¿Es así como se construyen las trincheras en política?
0: Esto, esto no es la definición
5: de una secta,
0: eh,
6: absolutamente, es, a, a mí me parece, eh, me parece inquietante y seguramente escandaloso que alguien con la trayectoria de este hombre eh, que forma parte de una vieja guardia que uno esperaba que bueno tuviera algo que ver con el Partido Socialista Clásico que se descuelgue con una declaración de este tipo y en estos términos, me da igual lo que hagan, es, son de los míos esto lleva a la política por unos derroteros que no son, que no son nada razonables, que contribuyen al, al frentismo, que, que levantan muros y que te sitúan en una u otra parte. Y sobre todo que es la renuncia al sentido crítico, a, al sentido común, a la capacidad de razonar las cosas y de decir, bueno, cuando se tiene razón se tiene y cuando no uno marca distancia. Me parece que es eh, está a años luz este tipo de declaraciones de otras de otros históricos socialistas como... Nicolás Redondo Terreros.
4: Bueno, el, el adjetivo para determinar cuando una posición así, muy irreductible en un en, a lo largo de un partido, es sectario, precisamente, es sectario, con lo cual, esto es una posición sectaria. Ahora bien, esta es la posición que tienen todos los militantes de los partidos, especialmente los de izquierda, porque tienen un sentido de militancia mayor que el del militante de derecha, que es un militante más bien ocasional y tal, pero el, el, el partido, el militante de izquierda en general, sea socialista, comunista o lo que sea. Tiene una visión del mundo ahormada a través del partido. A mí, un destacado dirigente socialista me dijo una vez que para él no estaba por delante España que el PSOE, porque lo que él quería para España es lo que lo que quiere el PSOE. Por tanto, primero el PSOE y después, y después España. Entonces, esto bueno, dice yo. Bueno, que no es. Evidentemente, yo. Todos sabemos que no comparte alguna de las cosas que hace este gobierno pero sale eh, pues a, a, a echar una mano porque también porque se le pide ¿eh? porque hay gente porque quieran que no algunos están muy escocidos de las críticas de otros socialistas como tú acabas de decir redondo el propio González guerra ¿eh? y dice soy de los míos
6: ya, ya, vale se pero se equivoque, eh, eh, se equivoque son, son, los míos. son los míos pero el problema es
4: el problema es que algunos de los suyos ya no saben quiénes son los suyos y, y lo que es peor, algunos de los suyos ya no saben si son de los suyos. Sí. Y si no, preguntarle a estos que he dicho y a algunos y a muchos más. Y a, por fortuna, a muchos más. Minoritarios, desde luego, pero muchos más. Pero esto es así, así funciona la vida de los partidos. ¿eh? O sea, sí, si, si mi partido, si el jefe de mi partido mata a una vieja, algo lo ha hecho una vieja. Yeah,
0: sí, eh... no a, a, hablando de cómo funcionan los partidos. Necane, nombramiento importante y ahora hago un comentario.
5: El gobierno va a proponer mañana a Carmen Calvo para presidir el Consejo de Estado. La ex vicepresidenta ha renunciado hoy mismo a su acta de diputada en el Congreso porque el escaño es incompatible con su próximo destino. Calvo va a sustituir a Magdalena Valerio, cuyo nombramiento fue anulado por el Supremo al considerar que no cumplía el requisito de ser una jurista de reconocido prestigio.
0: No sé por dónde cogerlo. Si por el nombramiento de Carmen Calvo o por el escandalazo de lo de Magdalena Valario que ha, pasido, ha pasado sin pena ni gloria. Otro varapalo del Tribunal Supremo. No sé por dónde lo cogéis, Julio. Sí, bueno, eh... O por las dos <risa> cosas. O
6: por las dos, <risa> por las dos cosas. Eh, porque que te tengan que enmendar la, la plana. Otra vez, en este caso, para decirte que, hombre, este, esta mujer no tiene el perfil para estar al frente del Consejo de Estado pues en fin con la cantidad de gente que hay eh, tener el acierto de nombrar a de las que menos valen hay que también que eh, tener muy buen ojo y sustituirla por Carmen Calvo. A ver, lo de reconocido prestigio, yo no sé qué se entiende por reconocido prestigio. De, de, de ser profesor de derecho constitucional no es ser un jurista de reconocido prestigio. Bueno, para mí no es ser un... Ay, ay, porque si no estaríamos llenos de juristas de reconocido prestigio y una cosa es dar clase de derecho constitucional y otra ser un, un jurista de reconocido prestigio. En todo caso, mucho trabajo no va a tener porque los informes del Consejo de Estado se los pasan por Mon... el arco La Moncloa y, y cuando se los pide bueno, o sea, los piden, porque eh, sí, habitualmente sí, se ha convertido claro. en un procedimiento eludir los meses de urgencia, de partido, claro.
4: proposiciones de ley, etc. Para, para eludir ocurre. hasta el Consejo de Estado, <risas> en el que tienen mayoría ellos, sí. pero donde hay una gente que piensa por su cuenta, ¿no? No vaya a ser que, eh, que alguno claro. de los nuestros no sea de los nuestros y sea de los de. La, ya me entendéis, lo de los suyos, eh. ¿no? Claro. Sí, pero... hombre, yo creo que, bueno, primero, eh, el gobierno ha aceptado el varapalo porque al principio hubo un intento de no aceptarlo y de volverla a nombrar a Madalena Valerio sí, sí, sí. excelente persona, es? por cierto es excelente persona, pero efectivamente no cumplía
0: no, cosa, ¿no? Claro, no cumplía coño. los
4: requisitos ¿no? no, quiero decir pero incluso puede ser hasta menos hectárea, háganme calmo pero efectivamente cinco, los cinco magistrados de la, la supremo dijeron no cumple los requisitos porque le faltaba efectivamente el, el conocimiento jurídico, la trayectoria jurídica una cierta trayectoria jurídica Hombre, yo me en Calvo, sí, sí se le puede, sí se le puede contar ese, ese requisito, ¿no? ya lo reconocido prestigio, es un poco una fórmula muy, muy protocolaria, pero baja. bueno, pues bien, sí, yo creo que puede, que, puede, que cumple los requisitos. ¿Qué personaje te pueda gustar qué embajada, más o menos? ¿Qué, ¿Qué embajada le buscamos a Madalena
6: Valerio? Será por países. Y, eh.
4: y, y Carmen Calvo, hombre, yo creo que los hay menos, menos sectarios, pero también los hay peores ¿eh? que Carmen Calvo. tiene? Sí, oye, porque tiene una hablando... cosa, Carmen Calvo tiene una cosa, y tengo que decirlo, a su favor, tiene sentido institucional.
0: Bueno, no lo Oye,
4: ojalá. Y esto no es eh... frecuente en el gobierno. Precisamente por eso lo pone Sánchez ahí, por, por, la pone Sánchez ahí porque sabe que necesita un cierto camuflaje. Oye, dejadme, dejadme, casi para terminar,
0: me parece, sin duda alguna, uno de los cortes, de los grandes cortes del día. Yo, como he estado todo el día, para allá y para acá, no lo había escuchado hasta que hemos encendido la linterna, es María Jesús Montero, se refiere al lío de... Feijó, que si dicen, que Amnistía, que Puigdemont. Escuchadla con atención, Julio, porque este había sido un pedazo tuyo Mira, escucha.
5: El Partido Socialista exige al Partido Popular y al señor Feijó que dé explicaciones sobre el contenido de sus reuniones con Junts. Igualmente exigimos que pida perdón por haber mentido a los españoles, por haber fomentado la crispación con el único afán de desestabilizar al gobierno y hacer ruido, ruido y ruido desde la mentira
0: María Jesús Montero le dijo la hablando de cabeza. mentira exigiendo al Pepe explicaciones y ruido, ruido, ruido María Jesús Montero
4: Pidiendo explicaciones no, porque, porque alguien miente, porque, porque han, consagrado, de de han consagrado la desfachatez en la política, <ríe> sí. y, y tiene, pero es que hay que reconocer una cosa, un es que tiene éxito es que tienen eso es decir es que llevan negociando con tapado con un tío de Salvador en Ginebra y no sé qué <risa> no dan explicaciones mandan a Santo Cerdán que el pobre está ahí callado y le dicen no digas ni bueno, vos pobre pobre y sale corriendo bueno cosa. ya es una manera de hablar y sale el tío corriendo por las puertas de atrás para eludir a los periodistas en fin, tampoco es un hombre que tenga fineza dialéctica para entendernos y dice que tiene que dar explicaciones fijosas que parece muy bien que las de ¿eh? pero esperamos las de, pero... de Santo Cerdán y las de las reuniones bueno, en Bruselas con Puddemont que caso, no no ha ido solo Santo Cerdán, lo voy a decir ya, que no ha ido solo Santo Cerdán, ¿eh? Tanto
6: Santo Cerdán como María Jesús Montero en su momento y también Félix Bolaños mantenían que sí estaban teniendo conversaciones y que en el momento que llegaran a un acuerdo se explicaría. Eh, ¿Feijo ha llegado a un acuerdo? No, no consta. Bueno, pues entonces, con el mismo criterio, si no llega a un acuerdo, tampoco tiene que hablar de lo que explica. Así que, o para todos, o para la ninguno... de
4: María Jesús no. Montero, este claro, como está, es como es que... está en el mismo cargo del Gobierno que Afonso Guerra y en el mismo cargo del Partido que Afonso Guerra. ¿Se ha creído que tiene la inteligencia de Alfonso Garra?
6: Ay, no ya, pero... Uf, no, largo me lo fíais. <risa> yo lo he hecho de menos como portavoz. Ah, ¿no?
4: Pero, pero si sí, sí, ¿no? hace, de, pero realmente ah, mí, de portavoz. A mí me soluciona mucho días. Sí, 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 sí,
6: sí. claro. <risa> <risa> es
0: increíble, Bacio. Pero yo, es muy, el, el, es la grande, pero... decir, el PSOE exige, por mentir, por difamar, ruido, 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 exige <risa> al PP que aclare las mentiras... Virgen Santa,
4: uh -huh, uh -huh. o sea, pero ya no es
0: decir, se ha querido tal, es que es un ejercicio. De cinismo. De, cinismo, de sí. tal
4: calibre? No, cinismo es una palabra, es una palabra prestigiosa. Fin. No, prestigiosa. Sí. Tiene un lado prestigioso. Pues, Desfachatez.
6: Fina, fin, fin, eso sí.
4: Desfállate.
6: Desfállate. Sí, sí. Pero, y, pero, pero además lo dice. La puesta en escena es buena. ¿eh? Lo dice convencida. No lo he visto, Además no está no lo he visto. enojadísima. Enojadísima. Ah. Dices, pero de verdad. Eh, por lo menos eres, hay, hay eres algo positivo. Actriz, María Jesús. Eh. Y es
0: que ya aprendió a decir yuns Ah, bueno, Porque sí, La pasada era yunt eh,
6: ¿Eh? Sí, depende cómo, decir, depende cómo le dé el día. Ya te decir Juns. Depende cómo le dé el día.
0: Bueno, lo
6: estresado que esté.
0: Alguien le debe decir no, que no es, que no es Juns. Juns <risa> es un pueblo de la de la Sierra de Cádiz, <risa> de Alcalá de. No no, 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 es Juns percat sin apuras Qué gusto, de verdad. Algo estaba. En fin, familia, que mañana, sí, sí, mañana como el carro <risa> Es que yo me lo paso muy bien con María Jesús. Ay, Dios mío. Y, Ay, y, sí. y no hemos hecho más que empezar la legislatura. ¿no? Ojo, ¿eh? que esto va para largo. ¿no? Bueno, Julio, eh, muchas gracias, familia. Que mañana nos volvemos para pa Madrid. Venga. Muy bien, vente para Madrid. Buenas noches. Buenas noches. Camacho, cuídate. Buenas noches, Ángel. Adiós, buen viaje amigo, gracias a los dos. Salve, salve, salve. Chao, chao. días, el tiempo de tertulia, de análisis, lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día
3: Hola George Buenas noches Ángel, el personaje del día no puede ser otro que Fernando Grande Marlasca, que mañana Si nada, nadie lo remedia, se va a sentar como ministro del interior en la sala del consejo de Moncloa Y nadie, nadie se explica por qué, hasta Podemos ha pedido su dimisión varias veces y por otras circunstancias diferentes pero la piden los guardias civiles, la asociación principal de guardias civiles, la pide por supuesto la oposición, PP, VOX, UPN también, eh, y la pide las fuerzas y cuerpos de seguridad que se sienten desamparadas por su nefasta gestión. Fruto de esa negligencia es la falta de medios que dejó vendidos a los guardias civiles en Barbate. Frente al acoso ya de ya, ya hace muchos meses de los de los narcotraficantes. No sé qué hace falta para que Fernando Grande marlasca suma su responsabilidad y dimita. ¿Qué hace falta? Es eh, el, el ministro de Interior más longevo de nuestra democracia. Y es el que más escándalos acumula. Y nos preguntamos todos quién sostiene a Grande marlasca por qué Sánchez no lo cesa de una vez, eh, si es que Grande Marlasca conoce cosas que puede utilizar en contra de Sánchez Lo Cesa, si es que es el protegido de Marruecos, su enlace privilegiado para proteger los intereses de Marruecos en España, nos preguntamos exactamente por qué Grande Marlasca sigue sentado en el Consejo de Ministros cuando es el titular del interior más infausto que ha pasado por ese sillón y mira que lo ha habido malos. ¿eh?
2: Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
3: Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
5: 27704 27704 serie 36036.
3: Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
3: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55, -55, -55 91 -55, -55, 55
2: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
3: Condiciones en Mutua.es
1: escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Te lo digo te lo cuento? Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
3: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555
5: 5555 55, 91 555 55 55.
2: Te lo digo, o te lo cuento. Vente a la
3: mutua. Condiciones en mutua.es. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. En Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Línea Editorial.
2: Cadena Cope.
7: Lo que algunos consideran una bomba de relojería sobre la campaña de las elecciones gallegas se parece a la montaña que parió un ratón. Supuestamente, feijó habría mostrado su disposición a indultar a Pusdemón. La trompetería que se ha organizado a lo largo del fin de semana se completa hoy con el CIS de Tezanos, siempre dispuesto a echar una mano en la misma dirección, apostando por el vuelco electoral en los comicios gallegos contra lo que dicen todas las encuestas publicadas. Se ha intentado mandar el mensaje de la falta de autoridad moral del PP para criticar el disparate de la amnistía, puesto que él también estaría dispuesto a hacer lo mismo con los delincuentes independentistas, solo que no se atrevería a decirlo públicamente. La falacia es demasiado burda porque los hechos son los hechos. Los rechazaron claramente las pretensiones de Junts, que por el contrario fueron abrazadas calurosamente por el PSOE y por eso Sánchez es hoy presidente del gobierno, presidente que se afana cada día por alargar más aún la amnistía no sea que quede algún espacio legal que permita la no imputación de Puigdemont. Seguramente es inoportuno que el PP diga ahora lo que por otra parte es obvio, se podría contemplar un indulto tras el juicio y la condena de los promotores del proceso siempre que mostraran su arrepentimiento y su voluntad de no reincidir en la ilegalidad. Eso lo hemos dicho todos, aunque el fragor de la campaña gallega no fuese el contexto más oportuno para airearlo. Ninguna de esas condiciones se produce. Los indultos fueron legales, pero política y éticamente insostenibles. Y la amnistía a los golpistas es un ataque a la línea de flotación de la Constitución. Por lo demás, recordemos que en Galicia está en juego la posibilidad de que el programa de la mayoría Frankenstein gobierne también en aquella comunidad.